0: کتاب همه میمیرند نوشته سیمون دوبوار ترجمه آقای مهدی صحابی چاپ 17 خانش از رامین کاری اختصاصی از کانال تلگرامی کافه کتاب صفحه 347 به ماریان گفتم صدای تپش قلبت را شنوم. صبح میشد سرم را روی سینهاش گذاشته بودم که با آهنگی موزون بالا و پایین میرفت و صدای گنگ تپش قلبش را می شنیدم هر تپش موجی از خون را به رگهایش میدواند و جریان خون دوباره به قلبش برمیگشت آنجا در آن ساحل نقره ای موج های مهتاب زده بلند می شد و فرو می نشست و به اسکله می خورد در آسمان زمین به طرف خورشید می جهید و ماه در حرکت عظیمی به سوی زمین معلق مانده بود گفت بله که میتپد به نظرش طبیعی می رسید که خون در رگ بدود زمین زیر پایش بجنبد من به زحمت با آن پدیدهای قریب و تازه کنار آمده بودم گوش میدادم صدای تپش قلبش را می شنیدم نمیشد صدای تکان زمین را شنید به نرمی کنارم زد و گفت بگذار بلند شوم حالا وقت داری بگذار خوش باشم شعایی از آفتاب ادلای پرده ها به درون میآمد در سایه روشن دیوارهای های میز آرایش انباشت از اشیاء زینتی و جپن های توری افتاده روی صندلی را میدیدم. گلدانی گلانی پر از گل بود همه آن چیزها واقعیت داشت به چیزهای رویایی نمی مانست. با این همه آن گل ها آن چینی ها و آن عطر سوسن به طور کامل به زندگی من تعلق نداشت به نظرم می رسید با جهشی هزاران سال را پشت سر گذاشتم و به لحظه دست یافتم که برای کس دیگری تدارک یافته بود ماریان گفت دیر شده حسلت را سر میبرم. گفت بیکاری حسلم را سر می برد. خیلی کار دارم گذاشتم برود عجله داشت که کار و بار را شروع کند. طبیعی بود زمان برای او من به یک ارزش نبود. گفتم این همه کاری که باید بکنی چیست؟ قبل از همه کارگرها می میآیند که پرده های سالن کوچک را بکوبند. پرده ها را کنار زد. نگفتی از چه رنگ خوشت می آید؟ نمیدانم. بالاخره رنگی هست که بیشتر میپسندی. سبز بادامی یا سبز زیسفون سبز بادامی با لحنی گلای آمیز گفت همینطور یه چیزی میگویی دست به کار تغییرات تزینات سراسر خانه شده بود و تعجب میکردم از اینکه مدت درازی را صرف انتخاب طرح یک پارچه دیواری یا رنگ تکه ابریشم میکرد فکر میکردم آیا سی چهل سال زندگی به این همه زحمت می انگار خانه را برای یک زندگی ابدی تدارک میدید؟ چند لحظه تماشایش کردم که در سکوت سرگرم کار خود بود؟ همیشه در لباس پوشیدن دقت و ظرافت به خرج میداد از لباس خوب و جواهرات هم به اندازه گل تابلوهای نقاشی کتاب موسیقی تئاتر و سیاست خوشش می‌آمد. از این همه به همه این چیزها به یک اندازه دلبستگی نشان میداد. لذت می بردم. ناگهان جلوی پنجره ایستاد و پرسید. قفس پرنده ها را کجا بگذارم؟ نزدیک بلوط بزرگ یا زیر زیسفون گفتم اگر جوی آب از وسطش بگذارد قشنگتر است. راست می گویی. روی جوکار می نزدیک درخت صدر با لبخندی گفت میبینی داری مشاوره خیلی خوبی میشوی گفتم برای این است که دارم چیزها را با چشم تو میبینم سبز بادامی یا سبز زیسفون راست میگفت خوب که نگاه کنید دیویست رنگ سبز متفاوت دیویست نوع آبی هزار گل گوناگون در چمنزار بیش از هزار نوع پروانه وجود دارد هر غروب هنگامی که خورشید پشت تپه ها پنهان می شود رنگهای رنگ های تازه‌ای به خود می گیرد. خود ماریان آنقدر چهره های گوناگون داشت که فکر نمی‌کردم هرگز بتوانم همهشان را بشناسم. البته این یتیکر راست میگه ما مثلاً ترکیب رنگی ما مثلاً زرد و سبز و آبی و قرمز داریم ولی خانوما این قرمزاشون ماشاءالله خیلی تفاوت های زیاده. و چهره هم که قربونش برم الان میبینی یه آرایش ریز میزنه اصلا چهره عوض میشه هر سری باید ازش بپرسیم تو کیستی فراخته روزگار اما مرده اینجوریه ادامه ایمت گفت بلند نمیشوی؟ گفتم دارم تماشایت میکنم چقدر تنبلی؟ گفته بودی که کار روی الماس رو امروز از سر میگیری؟ بله حق با توست بلند شدم با نگرانی نگاه هم کرد گفت خندم گرفت درباره باره رنگ ها درست درسته ها رنگ شناسیشون خوبه ولی مردم مثلا یه جوکی بود میگفتش که آقایون تغییر رنگ مشکی پرکلاقی به سفید موی خانمشون تشخیص نمیدن ولی از فاصله پنج کیلومتری خش زیر سپر سمت شاگردو رو بینن. اینم خانوم نمیتونن ببینن خوبه. فکر کنم کتابو کلا به هدر دادم. ادامش بلند شدم. با نگرانی نگاهم کرد گفت فکر میکنم اگر من وادارت نکنم دیگر پا به آزمایشگاه نمیگذاری. بالاخره نمیخواهی بدانی زغال یک جسم خالص است یا نه؟ گفتم چرا میخواهم بدانم؟ اما عجله در کار نیست. همیشه همین را میگویی. عجیب است. من همیشه این احساس را دارم که وقت زیادی برایم نمانده موهای زیبای بلوتیش را شانه می کرد آن موها سفید می شد و پوست سرش میپوسید و به باد میرفت چه زمان کوتاهی؟ سی سال چهل سال یکدیگر را دوست خواهیم داشت و تابوتش را در گوری دو روز شبیه قبر کاترینا به آتریچه خواهن گذاشت دوباره شبهی خواهم شد. ناگهان در آغوشش گرفتم. گفتم راست میگویی. زمان خیلی زود میگذرد. همچو عشقی نباید هرگز به پایان برسد. با مهربانی نگاهم کرد. از شور و هیجان ناگهانی هم کمی تعجب کرده بود. گفت زمانی به پایان میرسد که ما هم مرده باشیم. مگر نه دستی به میان موهایم کشید و با حالتی خندان گفت میدانی؟ اگر زودتر از من بمیری خودم را میکشم. او را محکمتر در آغوش فشردم و گفتم من هم بدون تو زنده نمیمانم. گذاشتم برود ناگه هم به نظرم رسید که هر لحظه ارزش دارد. به عجله لباس پوشیدم و خودم را به آزمایشگاه رساندم. اقربه ساعت حرکت میکرد. برای اولین بار پس از چند قرن دلم میخواست متوقفش کنم چه زمان کوتاهی پیش از گذشت سی سال یک سال پیش از فرارسیدن فردا بود که باید به سوالهایش جواب داده میشد آنچرا که امروز در نمی آفت. هرگز نمیتوانست دریابد تکه الماس را در بوته گذاشتم آیا سرانجام خواهم توانست آن را بسوزانم؟ سنگ زلال و سخت می درخشید راز نگشودنیاش را در ورای ظاهر شفافش پنهان کرده بود به آن دست می آبم. پیش از آنکه دیر شده باشد و به راز هوا و آب و همه آن چیزهای آشنا و اصارامیز پی می برم. به یاد بالخانه کهنه و بوی علف افتادم راز همانجا در میان علفها و گردها نهفته بود و من خشبگینانه با خود می گفتم چرا امروز پیدایش نکنیم؟ پترکیو تمام عمر خود را با شیشه ها و انبیخ ها ور رفته و نادان از دنیا رفته بود خون در رکه های من جریان داشت زمین میچرخید و او این را ندانسته بود هرگز نمی دانست. دلم می خواست به گذشته برگردم و دانشی را که او آن همه آرزویش را داشت یک جان سارش کنم اما نمی شد. در بسته شده بود روزی در دیگری بسته خواهد شد ماریان هم در گذشته دفت خواهد شد و من نمیتوانستم به آینده بجه و دانشی را که او مشتاقش بود از آن سوی قرن هم برایش ببرم باید می میکردی تا زمان بگذرد باید گذر دردناکش را دقیقه به دقیقه تحمل میکردی از الماس. که شفافیت دروغینش خیرم کرده بود چشم برداشتم نباید خیال بافی میکردم سی سال، یک سال، یک روز هرچه بود، یک زندگی فناپذیر بود ساعت به ساعت رو به پایان میرفت زندگی من هم ساعت به ساعت رو به پایان میرفت صوفی کنار آتش نشسته بود و کتاب پیگمالیون یا مجسمه جاندار را میخواند. و بقیه در ته سالن کوچک که دیوارهایش از ابریشم سبز بادامی پوشیده بود درباره بهترین نحوه حکومت بر مردم بحث میکردند. انگار میشد بر مردم حکومت کرد پنجره را باز کردم چرا ماریان هنوز نیامده بود شب شده بود تنها درختان سیاه بر زمینه سفید برف دیده میشد. باغ بوی سرما میداد. بوی مدنی خالصی بود که پنداری برای اولین بار به مشامم رسید. برف را دوست داری؟ در کنار او برف را دوست داشتم. باید میآمد. کنارم می بود. به سالان برگشتم و با ناراحتی صوفی را نگاه کردم که آسوده کتاب می خواند. از چهره آرام و شادمانی آمیز و واقعی گرایی خوشم نمی‌آمد. از دوستان ماریان خوشم نمی‌آمد. اما احتیاج داشتم حرف بزنم گفتم ماریان خیلی دیر کرده صوفی سر را بلند کرد و بیخیال گفت حتما در پاریس برایش کاری پیش آمده نکند اتفاقی برایش افتاده است خندید و دندانهای درشت سفیدش پیدا شد گفت چقدر خیالاتی هستید دوباره سر در کتاب خود فرو برد هرگز از ظاهرشان بر نمیامد که از مردنی بودن خود خبر داشته باشند. در حالی که یک ضربه سقوطی از بلندی از جا در رفتن چرخ کالسکیو یا یک لگد اسب کافی بود تا کارشان را بسازد استخوانهای شکنندهشان چند تکه می قلبشان از کار می و برای همیشه می مردم. گزش آشنایی را در دلم حس می کردم. روزی خواهد رسید که او را مرده ببینم آنان می با خود بگویند من اول می میرم با هم می میریم و برایشان غیبت پایانی نداشت به دو از پله ها پایین رفتم صدای گنگ چرخ های کالسگرش را روی برف میشناختم مرا ترساندی چه شده؟ لبخندی زد و بازویم را گرفت. کمرگاهش چنان چاختر به نظر نمی رسید. اما چهرهش کشیده تر و رنگش کدر شده بود. چرا اینقدر دیر کردی؟ گفت چیزی نیست. کمی حالم به هم خورد. ثبر کردم بهتر بشود. به حالت به هم خور خشمگینانه چشمان خستهش را نگاه کردم چرا تسلیم خواسته او شده بودم دلش بچه خاسته بود و حال در شکمش فعل و انفعالات غریب و خطرناکی شیک می گرفت کنار آتش نشاندمش آخرین بارت باشه که به پاریس می روی چه حرفی؟ حالم خیلی خوب است صوفی با حالتی کنجكاوانه و خیرهوار نگاه ما میکرد گفتم حالش به هم خورده صوفی گفت طبیعی است گفتم بله مردن هم طبیعی است لبخندی خبرهوار زد و گفت آبستنی مرضی نیست که آدم را بکشد ماریان گفت پزشک گفته لازم نیست تا قبل از آوریل دست از کار بکشم و استراحت کنم دو مرد مهمان نزدیک آمده بودند و ماریان نگاهی به آنان انداخت و با خنده گفت اگر من از کار موزه دست بکشم تکلیف چه می شود مجبوریم به‌زودی بیتو کارها را پیش ببریم ماریان گفت تا آوریل حال وردیه کاملا خوب می شود وردیه نگاهی به من انداخت و با هیجان ماریان گفت: اگر خسته اید می توانم فوراً به پاریس برگردم. همین چهار روز زندگی خارج از شهر حالم را خیلی جا آورده. ماریان گفت: خیال می کنید به مدت زیادی استراحت احتیاج دارید. به هم وردیه سرحال به نظر نمی رسید. رنگش پریده بود و پای چشمانش ورم داشت. با بی‌طاغتی گفتم: هر دو تا استراحت کنید. وردیه گفت: آن وقت باید دانشگاه را تعطیل کنیم. لحن کنایه آمیزش ناراحتم کرد. گفتم: البته. ماریان با حالتی نگاه هم کرد و من گفتم: هیچ کاری به این نمیارزد که آدم سلامتش را به خطر بیاندازد. وردیه گفت: اگر بنا باشد آدم در سلامتش هم صرف‌جویی کند، به درد نمی خورد. با ناراحتی نگاهشان کردم علیه من متحد شده بودند نمی‌پذیرفتند که توانشان محدود و عمرشان پایان پذیر باشد چنین فکری را چه درباره خود و چه دیگران ترد می‌کردند و در آن یک دندگی با هم شریک بودند در حالی که دلسوزی من به ماریان گران می‌آمد رغم عشقی که به او داشتم از تیره او نبودم هر انسان میرایی از من به او نزدیکتر بود صوفی با لحنی آشتی پرسید در پاریس چه خبرها هست ماریان گفت به من اطلاع دادند که در سرتاسر سر فرانسه کرسی های فیزیک تجربی ایجاد می شود پرووست با هیجان گفت بهترین نتیجه است که به دست آورده ایم ماریان گفت بله پیشرفت بزرگی است کسی چه میداند؟ شاید کارها سریعتر از آنچه آرزویش را داشتیم پیش برود؟ چشمانش می درخشید. آهسته به طرف در رفتم. با شور و شوق درباره روزهای روزهایی حرف می زد که حتی یادی هم از او باقی نمی ماند. و من تحمل شدین شنیدنش را نداشتم. شاید همین بود که مرا به نحو چاره ناپذیری از آنان جدا می کرد. با شور و هیجان به امید آیندهای زندگی می که در آن کوشش های امروزشان به سمر می رسید در حالی که برای من آینده زمانی قریب و نفرت انگیز بود زمانی که ماریان مرده بود و زندگی من و بیسمر در اعماق قرنها دفن می شد و تازه همان زمان هم به نوبه خود بیهوده و بیسمر تباه می شد سرمایه خوشی خوشایندی بود هزاران ستاره در آسمان می درخشید همان ستاره های همیشگی آن اخترهای بیهرکت را که نیروهای متزادی آنها را به سوی خود می کشیدن. تماشا می کردم ماه به طرف زمین و زمین به طرف خورشید پرتاک می شود. آیا خورشید هم در حال سقوط بود؟ به طرف کدام ستاره ناشناس؟ نمیشد که سقوط آن فرو افتادن زمین را جبران کند و در حقیقت سیاره ما در وسط آسمان ثابت باشد. چطور میشد این را دانست؟ روزی به آن پی میبرند دلیل جاذبه اجرام را کشف میکردند جاذبه لغت مشکل بود که با آن همه چیز را توجیه می کردن. و آیا این جز یک لغت چیز دیگری بود؟ آیا براسی ما بیشتر از کیمی و گران چیز می دانستیم؟ برخی مسائلی را که آنان نمیدانستند حل کرده بودیم آنها را با نظم و ترتیب دست بندی کرده بودیم اما آیا توانسته بودیم حتی قدمی در قلب و اسارامیز چیزها رخنه کنیم؟ آیا لغت نیرو گویاتر از فطرت بود؟ جاذبه بیشتر از روح معنی میداد؟ و هنگامی که منشه پدیده ناشی از سایش کهربا با شیشه را الکتریسیت نامیدیم آگاهتر از زمانی بودیم که جهان را ناشی از خدا می دانستیم نگاه هم را به طرف زمین برگرداندم در ته باغچه سفید پنجره های می‌درخشید. پشت پنجره کنار آتش گفتگو گو از آیندهای حرف میزدند که در آن جز مشتی خاک از آنان باقی نمی ماند. در پیرامونشان آسمان بی پایان، بیکرانه بی کرانه کشیده شده بود. اما برای آنها پایانی در کار بود. به همین خاطر به آن سهولت زندگی می چون نوح سوار کشی بی بودند بودند و بی هیچ ترس شبها را یکی پس از دیگری پشت سر میگذاشتند. با هم بودند، آهسته به طرف خانه برگشتیم. اما برای من هیچ سرپناه، هیچ آینده و حالی وجود نداشت. عدارق مشق ماریان برای همیشه از جمعشان بیرون بودم. هنریت یکی از حلزونهایی را که در سطحی جمع کرده بود به دست میگرفت و شکم لزج آن را به تنه درخت می‌چسباند و میخواند، حل از اون شناخت را نشانم بده. ژاک دور درخت میگشت و میکوشید آواز او را تکرار کند و ماریان با نگرانی نگاهشان می کرد.